0: Velkommen til Kontrollutvalget, som er en podcast fra Kommunalrapport, og vi er da i første sendning i denne høsten. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist her i Avisa, og jeg har med meg Agnar Kårbø, som er politisk redaktør og kommentator.
1: Hei Tone, og hei til alle lytterne der ute. Vi er klar for høsten, som du sier, og hva har
0: vi på programmet i, i denne første episoden? Først ska vi til 2040, og et fremtidsverktøy som kan få kommunene til å se i krystallkula og legge litt lange planer.
1: Det er bra med langsiktighet i kommunepolitikken. Alt blir jo litt sånn kortsiktig. Og så skal vi høre kan han og Raimond har skrevet i sin siste bok som kom denne uka her, om blant annet om pandemikrisen. Han er jo byrådsleder i Oslo.
0: Og til slutt så skal vi snakke om politikere og reality-tv, for at det er mange politikere som har vært med i Realty TV og nå er det en ny lokalpolitiker som skal være med i Farmen
1: Okej, okay, da kjører vi Okej, okay, 2040 er nærme seg hva, og hva skjer i kommunen din i 2040? Har du tenkt på det? Selvfølgelig er det ikke godt å si men hvis du er ansvarlig leder eller ordfører eller medarbeider i en eller annen kommune eller fyrkelskommune så burde du absolut ha tenkt på 2040 men heldigvis så er det hjelp på fotone.
0: Ja, det er det. KS har tenkt på 2040.
1: Ja, de har ett eget strategisk råd for innovasjon og forskning og sammen med masse kommuner. I noe som heter kommunegruppa 2040 så har de utviklet et nytt fremtidsverktøy. Og for å finne ut hva slags verktøy dette er så har vi invitert Henrik Dons Finstrud. Han er fagleder i KS og har vært sentral i arbeidet. Velkommen Henrik. Takk
2: skal du ha. Hva er det, som, hva er det kommunene får med det verktøyet? De får jo en hjelp til å tenke mer langsiktig. For noe av utgangspunktet her, som vi sier i KS Partnerskap for radikal innovasjon, det er for sent å fikse 2040, i 2040. Vi er nødt til å begynne nå. Og av utgangspunktet her er jo det vi kan kalle kortsiktighetens forbannelse. Kortsiktigheten slår langsiktigheten hver dag. Og vi må jo løse dagens utfordringer, men vi er nødt til å det med et blikk på som ligger en 3-4 valgperioder foran oss, eller så tar vi valg som ikke kommer til å fungere. Det lærer vi jo når vi begynner å tenke på og se på konsekvensene av den demografiske utviklingen. Og det har vært utgangspunktet vårt for å gå i gang med dette fremtidsverktøyet.
1: Ok, så da har dere laget en modell hvor man kan taste inn kommunenavn og så får man opp noen skremmende søyler som sier at her blir det veldig mange eldre og litt for lite folk i de viktige velferdsfunksjonene.
2: Vi har jo prøvd å, å bryte litt eh, løs fra den vanlige måten å fremstille både fremtiden og nåtiden på. Sikkert med sånn blandet eh, suksess. Dette er første versjonen av et verktøy som vi har tenkt å videreutvikle basert på praktisk, konkret bruk i landets kommunestyre. For det er kommunestyrene som er den primære målgruppen her. Men det må også fungere for innbyggerne. Og det er jo eh, fordi... Politikerne trenger at innbyggerne er med på den noenlunde samme virkelighetsforståelsen hvis politikerne skal klare å stå i annerledes og kanske ukjente og kanskje også upopulære langsiktige beslutninger.
0: Ja, altså, man kan jo fort tenke seg at her blir en vridning fra barnehav og skole til eldreomsorg. Det er, det er jo den vridningen som må tilgitt den demografiske fremskringen som vi har.
2: Ja, og så prøver vi å argumentere og løfte fram et mer helhetlig perspektiv. Så selv om utfordringene jo treffer helse- og omsorgssektoren først, vi får, har jo hverken folk eller penger til å levere helse- og omsorgssektoren slik vi gjør i dag allerede om 10-15 år. Men vi, vi argumenterer for at vi kan ikke overlate løsningene på denne demografiutfordringen til helse- og omsorgssektoren de kommer ikke til å Så vi er nødt til å tenke mye mer helhetlig lokalsamfunnsutvikling for å klare å håndtere de utfordringene. Vi må jo skape trygghet, tilhørighet, helse og så videre på andre måter enn i dag, som ikke koster så mye, og som heller ikke krever så mye folk, men som leverer kvalitet som vi vil ha i vårt samfunn.
0: Det høres som du snakker om frivillighet og digitalisering.
2: Jeg snakker om en Altså en bred, viftet typer av løsninger. Og i dette verktøyet så kommer vi med noen av løsningene. Dette er et mobiliseringsverktøy for å øke bevisstheten om at vi faktisk er nødt til å igangsette en rekke utviklings- og innovasjonsaktiviteter lokalt i hver kommune, men også i samarbeid mellom kommuner og nasjonalt for å begynne å bevege oss i en retning som vi kan kalle det sosial eller i bærekraftig da, for å bruke de ordene. Ok, men
1: det du ser her, man kan jo, hvis jeg var lokalpolitiker eller kommunedirektør, så kunne jeg jo føle at jeg ble litt overveldet av disse perspektivene, tenke helt det og tenke uh, nesten 20 år frem i tid. Ja, det er det noen veldig... grunn til å, å miste mot her, eller skal dette være med å sette litt rakett i baken på for disse
2: prosessene. Ja, det har jo vært et dilemma for oss, hvordan kan vi eh, tegne opp et krevende fremtidsbilde uten å ta livsmote fra folk? Ja, vi, har du vi det? <laughs> ja, det? Det vil vise seg, og er jo mange som blir engasjert bare av å høre om verktøyet, så får vi se hvordan det fungerer i, i praktisk bruk og i dialoger og diskusjoner i kommunestyrene.
1: Ok, takk skal du ha Henrik. Nu skal <laughs> okay. vi høre fra en ordfører som har vært med og jobbet med dette, nemlig Sigrun på i salongen. Nå skal vi til Salangen, den vakre kommunen i det sørlige Troms. Sigrun Pressbakmo, du er ordfører der, og dere har vært med å utvikle dette fremtidsverktøyet i samarbeid med en del andre kommuner. Hvordan har du tenkt å bruke det i din kommune?
3: Det som vi har sett i arbeidet både med fremtidsverktøyet, så 2040 starter nå, og en veldig mycket annen virkelighetsbeskrivelse, det er det at vi... Vi har strevet med å komme ut av startgruppa. Vi driver å forklare problemen. Det som fremtidsverket vil hjelpe salangen og mange andre kommuner med, det er å rett og slett å, å på måte ta dypdykk eh, med nærmere dypdykk egen kommune, og ikke minst begynne å utforske scenariene og tiltakene, for det dit vi er nødt nå.
1: Politikken er jo preget, som man finnes du, av, en den evige kortsiktigheten. Og du snakker om å ha langlysene på. Dette gjør dere istantere. Er det lett å drive lokalpolitikk og prøve å sku på langlysene og si at dette venter oss?
3: For å si det sånn at mange lokalsamfunnet og kommuner har veldig krevende situasjoner eh, til en tid som en nødt til å løses. Så sånn veldig mange tiltak må løses på kort sikt med nærlysene på, men Ska vi være i stand til å være levedyktige og, og levedyktige lokalsamfunn som leverer i tjenestav, ikke minst tilrettelegger for økt aktivitet i privat næringsliv, så krever det at vi har økt kunskap om hva som venter runt neste sving, og dermed vil fremtidsverktøyet være et godt redskap til å pinpointe någon eh, utfordringer, for den peker ganske på, på ganske konkrete utfordringer i den enkelte kommunen når du begynner å, så inn i det, og så i tillegg så gir den oss også muligheten da, til å se for oss scenariene og gjøre noen valg i dag som får betydning for 2040 og tida etter det.
0: Tror du at, hvordan vil dere organisere det? Ha egne kanske Kanskje inviterende innbyggere og den slags, eller har dere ikke så langt?
3: Vi har ikke gått inn i det så langt i salongen, men jeg opplever jo det at det svarer på mange vi de tingene vi prøver å i det daglige, når vi både planlegger i, i det små, men også når vi prøver och se for oss i mer sånn langvarige utfordringene vi skal løse, når vi ska rigge oss for eksempel med nye eldreboliger, nye boområder, når vi skal tilrettelegge for næringsliv. Så det är ganske intressant å se på de svarene vi får, og så tror jag også man må være veldig åpen på at de svarene man får i fremtidsverktøyet, det är egentlig også lite øyeblikksbilder eh, som, kan, eh, som må nyanseres, fordi att det finns lokale variationer som påvirker funnene, eh, som man er nødt til å snakke høyt om og snakke med hverandre om for å se. Det är ikke svart kvitt, ikke sant?
1: Blir du optimistisk eller blir du pessimistisk når du kikker inn i dette verktøyet og får et sånt glimt av hva som kan komme i 2040?
3: Jeg blir ikke overrasket. Jeg ser at vi har store utfordringer, men jeg har veldig stor tro på salgangsværingen. Det er mange gode hoder, og vi har heldigvis et oppegående, et oppegående privat næringsliv som er veldig god på samarbeid og som kommunen har en god dialog med. Og det tror jeg blir helt avgjørende kombinasjon av private aktivitet og, og produksjon av offentlige tjenester for å skape attraktive lokalsamfunn, så folk ønsker å en del av å bruke tiden og, og, bruk si og arbetskraft sin.
1: Det er bra, Sigrun Presbark, takk for deg, og ønsker dere god tur til 2040.
0: Vi har møtt byrådsleder Raimond Johansen, som nettopp har gitt ut et bok som heter «Gjennom krisen». Og den handler jo da om pandemien. Vi trodde jo at alle nå var lei av pandemien og var ferdig med den, men dere kan du høre vad Raimond Johansen sier om det her.
4: Vi er forhåpentligvis ferdig med pandemien, men det å ha lærdom av, av pandemien og forstå det norske samfunnet sånn vi forstod det norske samfunnet gjennom pandemien, er utrolig viktig, og det er å skrive en bok om.
5: Hva er det viktigste du har tatt med deg som leder av toppsjef i Norges største kommune, og som kan være viktig for andre kommuner.
4: Jeg har lært mye om norske samfunn, lært mye om byen min, selv om jeg har bodd her i 60 år. Uh, lært om alle de blindsonene vi har, som lever de livene vi gjør, om uh, forskjeller, om uh, ensomhet, psykiatri, uh, hvem som blir harest rammet når det røyner på, er jo Altid de som har minst fra før av. Og når uh, lyset slokkes, så uh, mister også det fokus, og så er vi tilbake til det gamle igjen.
5: Staten måtte jo stole på kommunene i den saken der kommunen har stort ansvar gjennom smittevernloven. Hva kan uh, de som jobber med en
4: tillitsreform i stat og kommunen jo lære av pandemien? Hvor bra det går også for staten å lene seg på kommunene. Utrolig mange dyktige folk. Omstillingsdyktige, kreative, greide å finne frem til masse nye løsninger når det var et press, og ikke minst forvalte den tilliten som veldig mange har til kommunen, som også ble styrka under under pandemien. Den tilliten tror jeg vi i det norske har er helt avhengig av ha, og det samspillet der mellom kommunen og staten er viktig. Som politisk leder, hva var det vanskeligste under pandemien? Det å stenge ned en by på 700.000 og etter når det vart og rakk. Og det begynte å gå opp for eh, hvilke konsekvenser eh, det fikk for eh, mange som ble sittende der. Og eh, det synes jeg var, eh, var vondt. Samtidig så er jeg utrolig stolt av alle de flinke folkene i kommunen som sto på døgnet rundt i hernøttet meg nesten to år.
5: Du ser det var tøft å stenge en by på 700 000, det kan vi forstå, men
4: var det tøffere å være leder i Oslo enn i andre kommuner? Det vet jeg ikke. Jeg uh, kan svare for meg selv. Uh, nedstillingen i Oslo var jo lengre enn de fleste andre steder. Jeg altså, uh, er jo ikke sikkert at det uh, er ensbetydende med at det var mindre tøft andre steder. Uh, men uh, det å fatte beslutninger som påvirker folks bevegelsesmønster, adferd, muligheter dagen etter, det kan jo være en drømmesituasjon for enhver politiker, men jeg håper ikke at jeg opplever det igjen.
5: Hva ska vi ta med oss fra denne krisen til neste krise?
4: Dvele ved krisen, analysene vi har av samfunnet, og ha færre blindsoner fremover. Blindsonene som vi ikke diskuterer, som vi diskuterte under pandemien, det ska vi ta med oss og finne løsninger på. Fordi et samfunn med mindre forskjeller, er ett bedre samfunn for alle, også de som har mye. Det er et tillitssamfunn, og vi uh, skal i hvert fall ikke gå i motsatt retning hvor forskjellene øker, som vi ser noen tendenser til.
5: Du hørtes ut som du gikk fra krismodus til valgkampmodus.
4: Nei, der er jeg langt fra. Uh, nå har jeg ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre i den sammenheng, og er vi nok med å være her uh, og... Uh, Veldig mange av disse spørsmålene som jeg reiser i boka mi er jo ikke nødvendigvis noen konflikter mellom partier. Det kan være andre problemstillinger jeg reiser, som mange fra ulike politiske farger er enige med mig i, eller blir forbanna på mig med.
5: Men det du slår fast er at pandemi er også politikk.
4: Pandemi er politikk. Alle beslutninger vi fatter er politiske. Det finns ingen upolitisk pandemianføring.
1: Da vi kommet til eventuelt i kontrollutvalget. Og er du klar for årets utgave av Farmen, Tone? Det er altså den 18. sesongen.
0: Ja, det spør så på deltagarna? da. Jeg vet ikke. Har du oversikten, du?
1: Ja da, det er støkker som skal forpakte denne farmengården og en av dem er Lyngen ordfører Dan Håvard Jonsen han har brukt sommeren på å være på innspilling
0: Så da blir det nasjonal kjendisstatus på ordføreren fra Lyngen?
1: Ja, så han skal få seg gjenvalgt Nei, jeg vet ikke, han vet ikke Han sier selv at deltakelsen kan jo slå begge veier og han har ikke bestemt seg for å ta en tredje periode som ordfører så ser han, han også at han ikke ser frem til noen større Han synes det er litt plagsomt at han må være ordfører. Men,
0: ja, da må du ikke melde deg på reelt TV. Nei, det er
1: en viss <laughs> sånn paradox det er. Men han jeg, sier han en hyggelig fyr å se frem til dette her. Koble av fra alle mulige digitale flate og få seg litt emosjon, leve sunnere og, og slippe alle disse senere middagene som ordfører.
0: Det er jo mange politiker, som har vært med på Realty TV da. Jeg husker det var jo noen senterpartister Spesielt glad i Realty TV Og veldig glad i farmen Det er också også rart Så jeg husker det var en fra Rauma som vant et år Og så har vi jo senterpartiet Justisministeren Hun har jo vært med både i, i detta Anno Husker jeg Og nå da siste kompani Lauritsen og farmen han, Rødt, han fra Rødt Mimir Kristiansson var vel og, og FRP's Per Sandberg var vel også med i kjendisfarmen så du det er kan... nok noen som ser at her er uh, muligheter til å profilere seg litt altså.
1: Ja, du kan se si at politikerne de spiller jo et spill om og til som minner politikken om reellet men synes vi det er innenfor at han deltar
0: Ja da, det, det må være greit det må være, jeg synes det. akkurat som finske Statsministeren må få lov til å dra, drikke og ta seg en dans. Så, ja. Men uh, vi, ja.
1: vi, må, vi må jo si at uh, du er jo på jobb hele tiden som politiker, så det må sånn, du, må, du må ta litt ansvar. Men så kan man også si at, uh, altså med at politikken er en reality show, de, de stemmer jo eller hvert fjerde år, så det er jo litt vant til den dynamikken. Ja,
0: de tåler det bedre enn vanlige folk, tror jeg. Ja.
1: Ja. Ok, så da vi godtar vi at han er med på farmen
0: Ja, absolutt, han ja. får vi lov
1: <laughs> Greit, med dette så jeg møter i kontrollutvalget Herva i studios satt uh, Tone Holmqvist og Agne Korb Ansvarlige redaktør for kommunalrapport Og denne podden er Britt-Sofie Hestvik vi bare oppmåler dere til å abonnere på våres nyhetsbrev, og der er all grunn til de nærmeste ragene, for da kommer nemlig både store nyheter om kommunbarometre og ikke minst om inntektssystemutvalget. Så følg med og heng på!